0: Og vi har denne gang den sidste special optaget fra folkemødet på i Dyrs beskyttelsestelt, anså på brandhold 2023 og endnu en gang med dyrenes beskyttelse. Og denne gang der er vores besøg af Nikolaj Lindefork, som er ekspert i fisk og fiskeri. Og vi snakker lidt om, hvordan det kan være, at man faktisk ikke har noget dyrevelfærd i Fiskeriet. Og i akvakulturen er det heller ikke lige frem, fordi det er noget, der fylder. Og hvordan er vi egentlig kommet der til, og hvordan kan det være, at vi, når vi snakker fiskeri, øh, at vi egentlig behandler vores heg en måde, hvor vi ikke ligefrem tager så meget hensyn. Alright, så er vi klar. Hvordan er nøden, af alting, og okay. kan, kan alle høre mig? Ja. Æm, vi optager live podcast nu, samtidig med, at vi har en snak, som så er også live og det er med Nikolaj Lindeborg. Du er øh, fiskeekspert. Ikke sandt? Jo, jo det, det er rigtigt nok. Skal vi tænde den? Og så er du øh, biolog. Og så er du fiskeekspert hos Dyrkets Beskyttelse. Det er rigtigt. Og Nikolaj, vi skal totalt, vi skal virkelig langt rundt i dag. Vi skal snakke om, hvordan det går med havmiljøet i Danmark. Det går skide godt, ikke? Ja, det går ah, yes. ja. Det bliver en lidt længere historie end det. Er ja, godt. Det må vi tage. Så skal vi snakke fiskeri og dyrevelfærd. Og jeg ved ikke, hvor god velfærd der er. Jeg ved, sådan trådende, at der, det må vi lige... Nej, den kommer vi også til. Ja. Og så skal vi snakke om akvakultur. Altså, hvad det er for noget. Og så til sidst, hvis vi når det, så vil jeg gerne lige ind på det der med fisk og smerte. Altså, kan de føle det, eller er det bare sådan en slags gulderødder i hadet? Det bliver også spændende. Hvis der er nogle spørgsmål undervejs, så giv den lige. Vi tager 45 minutter, cirka, til at kører det her igennem, og så spørgsmål, dem tager vi uh, bagefter, hvor vi har et fantastisk tid for det. Er det cool?
1: Godmorgen. Ja, men
0: Nicolai, uh, jeg åbner farmættet, det er helt store, så. Er vi gode til at passe på hadet i Danmark? Det, det helt
1: godt svar er nej. Godt svar. Altså, EU, de har lavet et... Uh, regler, der siger, at alle EU's lande, de skal have et godt havmiljø i 2020. Og, øh, så der, vi burde, burde være i orden nu. Havet burde være rent, der burde være masser af fisk, og alt burde være godt. Og øh, der er vi jo desværre slet ikke. Der er næsten ikke noget, der er i orden. Der er, vores fiskebestand har det skidt, og vores havbund har det skidt. Og vi har ikke reduceret noget kvælstof de sidste 10 år. Så vi er et helt andet sted henne, end, end der, hvor EU har bedt os om at være. Øh, så vi, der er ikke meget, der tyder på, at vi bevæger os et, et bedre sted hen. Vi har godt nok lige fået en, en ny vandmiljøpakke, hvor man har lavet øh, store reduktioner. Men det har vi haft et par gange. Og man må bare sige, at de sidste 10 år, der, der er ikke sket noget. Det er præcis den samme kvælstafudledning, som, som vi havde på 10 år siden. Så det spændende bliver ikke så meget, hvad der er i pakken, men mere om, om politikerne formår at, at indfri det, de, de siger, de har puttet i pakken. Så det skal vi holde dem op på. Ja, det skal vi. Og så mangler der lige 20 procent i pakken også for at nå det mål, der gør, at, at, at... Historien er i virkeligheden, at hvis man reducerer kvælstof, så med det mål, politikerne har sat, så er der 50 procent chance for, at havet får det godt. Og det er jo det er en vigtig sag, så kan man sige... 50% chance for, at havet får det godt. Det er jo egentlig ikke ret meget. Jeg kunne da godt have tænkt mig en plan, hvor man reducerede kvælstof, så vi var 90% sikre eller noget på, at havet fik det godt. Så kan man så lige lægge oven i det, at de kun har beskrevet, hvordan vi fjerner 80%, altså for at nå hen til de der 50%. Og, og så skal vi lige se det ske også. Så der er virkelig mange mennesker, når, når vi har reducere vores kvælstof. Jeg, jeg skal lige se det ske inden jeg, jeg, jeg er rigtig for at lave den der kvælstofpakke, de har givet Hvor kommer alt det kvælstof derfra? Jamen det kommer udsigtigt fra, fra landbruget, fra udvaskning fra markerne Okay. Og det er jo så, øh, det er jo så de det de meste af de marker, det bliver brugt til at dyrke afgrøder, som vi foder, den store dyreproduktion, vi har med. Men så de der dyr de laver jo de laver lort, så kommer de noget
0: så spæder vi det ud på markerne. Det er ikke bare sådan det cirkulære princip, det er ikke bare lige
1: uh, smart. Så kommer du ud på markerne op i alle ja, det burde det jo være, men der er en del af, 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 af alt det lort og, og kvælstof og fosfor, som, som ikke kommer op i planterne, men som bliver vasket ud med regnen, igennem, først gennem jorden og så ud til grøfterne og så ned i vandløbene. Så løber det gennem nogle søer, hvor noget af det bliver fanget, og så resten løber ud i havet og bliver til alger. Så det er det, der ligesom
0: er så vi, vi er lidt for at sige det, på sådan et meget dagligdags sprog, som vi er faktisk lidt ved at
1: skide vores land i stykker.
0: Ja, sådan kan du godt udtrykke
1: det. Altså, altså det ikke os, men alle de, øh, alle de dyr, vi har. Altså fordi det, vi to skider, og alle de andre danskere skider, det meste af det bliver jo øh, opfanget af et rensanlæg. Jamen ved at øh,
0: landbrugsministeren i Holland, de er ved at reducere antallet af dyr nu, han sagde, at øh, grunden til, at de gjorde det, det var, fordi de var ved at i lort. Og det er måske lidt den samme problematik, vi har her. Alt det, vi spreder ud på markerne, det ender i hedder. Og så kommer der simpelthen en kvælstofforurening, og så dør hævet. Så faktisk så er landbordet jo lidt ved at skide fiskerhed i stykker. Det er en det. meget unik problematik. Man kan faktisk sige, at de har skidt det i stykker. Så det
1: er et eller andet at være i stykker. Man, man kan sige, at altså, fiskelige er væk. De fleste farvande, der har vi en naturlig fordeling af rovfisk og, og, og byttefisk. Der er store dele af rovfiskene, de er væk. Så vi, vi har skidt havet i stykker.
0: Hvad med den måde vi fisker på, er det, er det holdbart, er det bæredygtigt, skånsomt osv?
1: Der, der er flere forskellige ting af, af bæredygtighed i fiskeri. Det man normalt taler om, det er om bestanden kan holde til, til det fisketryk, man lægger. Der er nogle bestanden, hvor det efter min mening er helt skævt, Det kunne være sådan noget som ål og stenbider, som, som vi har forsøgt at, for, forsøgt at sætte fokus på for dyrenes beskyttelse. Mm. Øh, og også til dels torsk. Hvad er problemet med stenbidder og ål? Med, med stenbidder Nej, med stenbider og Hvad er problemet med det fiskeri? Æh, det, er, det er nogle lidt forskellige problemstillinger, som jeg vil godt vende tilbage til dem. Yeah. Men bare det, du spurgte, du med det her med, med bæredygtighed i fiskeriet. Det er jo dels, at man, at man har nogle bestande, der kan få tåle fisketrykket. Og det er vi blevet meget bedre til i Danmark, faktisk, de sidste... I 10-20 år er vi blevet gradvist bedre til at fiske inden for de kvoter, som det internationale havforskningsråd de, de sætter for os. Så er der bare det, at nogle af de bestande, vi har fisket på, selvom vi fisker efter de kvoter, de, de sætter, så bryder de sammen alligevel. Så, man kan, så kan man stille spørgsmålstegn ved, om den kvotefastsættelse, der bliver lavet, er den så sikker nok for bestanden, Har man taget hensyn til? at havet bliver presset af alle mulige andre ting samtidig. Og det, det er der noget, der for mig ser ud til, at, at kvotefastsættelsen den skal være mere forsigtig, fordi havet simpelthen generelt, det er ikke kun fiskeriet, der presser det, det er generelt presset af alt muligt. Og når man så taler bæredygtighed i fiskeriet, så de ting, du nævner påvirkningen af havbunden, der har vi en enorm stor havbundspåvirkning i Danmark. Mange undersøgelser viser, at vi er et af de lande i Europa og i verden, som har den største påvirkning. Så, så det mener jeg også er et problem. Hvordan ændrer vi påvirker den havbund? Ja, det er, når man fisker med, med redskaber, som bliver slæbt på havbunden, som øh, opvivler havbunden og flytter rundt på sten og havbundsedimenter og forstyrrer de dyr, der bor dernede, som øh, ikke bryder sig op og få sådan et, øh, et trål øh, trålet igennem deres hjem. Øh, så det er børn... Det er bundtrål, ja. ja. Så der er der den sidste meget vigtige ting af bæredygtighed, ja. som det kun er mig i stort set i landet der taler om. Shit. Og kan I gætte med det? Du, Det er jo inde i dyrenes beskyttelsesitet. Det er, at vi har 30 milliarder fisk, vi fanger i, i Danmarks fiskeri. Som, og bæredygtighed, det er altså også, at man behandler de 30 milliarder fisk på en god måde. Og det er vi slet ikke begyndt at tale om endnu. Taler man overhovedet om dyrevelfærd i fiskeri? Altså, de er dækket af dyrevelfærdsloven, men, øh, men bortset fra det, så, øh, så taler vi stort set ikke i samfundet om øh, dyrevelfærd i forbindelse med fiskeri. Et eksempel, jeg kan give dig på, det er, at øh, staten for, øh, jeg tror det er 2-3 år siden, der lancerede de en ny mærkeordning for fisk, som hedder Natursgrundsom. Og det, øh, det siger de, jo, det er jo en... Øh, det er jo en bæredygtig fisk på nogle parametre. Altså det er fisk, som ikke, hvor man ikke overfisker bestanden. Det er fisk, som, hvor man ikke påvirker afbunden med de her bundslæbende redskaber. Og dyrtlige beskyttelse arbejdede for, at man i den forbindelse også blev skudt i og bare lige så bitte, 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 stille tage hensyn til fiskevelfærd ved at uddanne fiskerne i hvad en fisk for et væsen og hvordan kan vi af frivillig vej tage hensyn til deres velfærd. Men det var for stort et skridt, ja. selv i staten mærkeordning, der hedder Naturskålsom. Der vil man ikke have noget fiskevelfærd med. Det var, det var simpelthen for voldsomt et skridt at tage og uddanne fiskere i
0: fiskevelfærd. Hvis vi kigger på dansk fiskeri, ikke? så fanger vi de fleste fisk med
1: trål, ikke det, Altså I, i det, de, de, man kalder der er konsumfiskeriet, ja, som er mm, fisk til mennes, menneskemad, og der fanger vi omkring 80% af fiskene med, med trål. Og det er jo,
0: ja. hvor, hvor meget fisk snakker vi her, hvor store mængder er det? Ah, det? det skifter lidt for året til år, lad os sige 200.000 ton. 200.000 ton. Ja. Det er jo det samme, som en skarv kan spise på en dag, vidste du det? Nej, det, er? Ah, er, det ikke, er det ikke. Er det ikke lidt mere? det faktisk være spise lidt mere. Jeg tror faktisk, måske mere, Og en sel kan jo spise, altså, det, der, det er bare en snack for det. Ja, det er, det er der jo Ja. Ja, det er godt så, Okay, så det er konsumfisk. Og det er så øh, fx torvelt. Det er det ikke så meget mere. Den er jo gået i stykker i Danmark. Ikke? Men så er det måske sådan noget som øh, med andre bundlevende fisk, som man tager med bundtråle selvfølgelig. Og så har vi jo den anden slags trål. Altså så har vi bungtråm, men der er én ude i Danmark, der gør det. Som er der så
1: altså, Det måske sådan lidt. Så, ja. så, har, så har vi nu så til gengæld nogle, øh, nogle hollænder, der kommer og besøger os med deres buntrov. Nogle gode turister, så, ja, som vi er øh, politikerne har jo prøvet at smidt mod det de er godt nok ikke nemme at få smidt ud, selvom alle ingen er enige om, at det er noget, hvad er noget det er et der. Men de fisker af danske farvand? De fisker af danske farvand. Kan vi så ikke sige, at de fisker den. oven på vores stenrev, hvor man, normalt ikke har fisket med, hvor, hvor man normalt i dansk fiskeri ikke trækker sit bomtrål henover. Og der, vi skal måske lige gøre helt klart, at et, et bundtrål der er to skole som spiler trålet ud og så er der et net, og så er der en netpose, der slæber hen ad jorden. Og alt det har jo en bundkontakt, som viuler sediment op, og som bytter rundt på havbundens sedimenttyper. Men i et bundtrål, der har man en metalbund, der, der spiler trålet ud, og som, er, øh, som bliver slæbt hen over havbunden. Så det er en, en hårdere bundpåvirkning end bundtrålet. Og det er også irriterende, at de to ting hedder næsten det samme. Man kan næsten ikke forsket. Ja,
0: den er lidt svær, også fordi at den bundtårl er en slags Er ja. En almindelig bundtårl er ingen slags bundtårl. Ja, ja. så værsgo, man. Det er bare forvirring lige der. Ja. Hvis nu man trækker sådan et, øh, hvis man laver et øh, træk, af ja. et slæb, som det hedder, ja. og du skal bundtråle, og hvis man forestiller sig, at der så er en fisk, der kommer ind som en af de første, hvor lang tid kommer den til at ligge i din net, og hvad dør den af, og hvor lang tid tager sådan et slæb
1: der? Er det noget med, at det bare er 20 minutter, bum, afsted? Ah, det det var så vel. Altså noget af det, vi bundtråler mest øh, i Danmark, det er jomforhummer. Mm. Det foregår på, i alle de dybe dele af havet, hvor havbunden består af bløde sedimenter, hvor de kan grave uler ned og bo dernede. Og så, og når det bliver lidt mørkt så om natten, så kommer de op af deres uler, så skal de op og finde noget mad. Og der gælder det om for fiskerne at være klar med deres bundtrål. Og der, der slæber man typisk fire timer. Fire timer, så tager man trålet op, så slæber man fire timer mere. Nogle gange i det samme trålspor. Og, og det er sådan en, en dagens arbejde for en læsøfisker. Uh, altså sejle ud og lave de her to slæb, og så hjem igen. Så, så den første fisk der går i, den uh, risikerer at ligge i netposen i, uh, i fire timer. Og i netposen der ligger jo så også uh, sten og sand og, uh, og jongfogummer. Og, uh, så de ligger i sådan en stor uh, bunke dernede, og man kan, hvis man så skal være lidt stræk, så kan man godt sige, at fiskene bliver sandblæst nede i, i bunden af sådan en net der. Det lyder ikke som om det er god dyrevelfærd. Nej, det, det er jo ret hurtigt blive enige om. Nu siger
0: du, de at de mig at de kraver sig ned og laver huler.
1: Ja. Når man får sådan op, er den så ren? Altså, øh, øh, nej. Altså, og det er jo det er jo så ikke engang, at den er jo, den er jo faktisk ren, når den går ind i, i trålet. Ja, fordi den kommer jo ren ud af hulen ja. og skal op og finde noget mad. Øh, men det der sker er, at den kommer ned i det her trål og ligger blandt mudder. Trålet bliver jo et gennem ud af bunden, så når den er nede i trålet, så ligger den i sådan en vælling af mudder, sten og fisk. Øh, og der bliver den jo modet til. Okay, så lidt et underligt spørgsmål, men hvordan vasker man en jomforker? Ja, så altså, man kan jo ikke, man kan ikke komme med sådan en helt snavset man hvor man ikke kan få brikken. Så den skal jo på en eller anden måde spoles i gennem, når den øh, når op. Og det har man jo nogle maskiner. Man har opfundet, hvor, man, hvor de kommer ind i en trummel, og hvor man sætter noget vand på. Og så drejer man rundt på trummelen der, og så bliver de vasket rent.
0: Mens de lever levende? Mens de er levende, ja. Så det er lige uh, fire timer i natten og så er vi sådan en tur der. Så skal de
1: lige vaskes. Og så er de jo så ikke døde endnu, efter afvaskningen der. De, så, de dør, når vi spiser dem. Ja, de, ah, de, de, uh, de dør lidt før, ikke? Uh, at de kommer ind på en fabrik og så, så bliver de sorteret. Ja. og øh, hvis de ikke har alt for mange øh, hvis de ikke er blevet klemt så meget af stenen øh, at de har mistet lemmer eller har synlige synlige brud på deres øh, krop jamen øh, hvis, det, hvis det er prima kvalitet uden sådan nogle brud så kan de være rigtig uheldige at de bliver udvalgt til at, at blive sendt i et papbrød til Frankrig så, så pakker man dem levende i parbrød, øh, øh, hvor man hænger dem op man binder dem fast så de ikke bliver sig selv i stykker og så hænger de der i hver deres prabrør, og så bliver de sendt, sendt til Sydeuropa, fordi det, det er dem, der betaler bedst for, øh, for jomforrum og en god kvalitet. Og så øh, ved vi ikke, hvordan de bliver slået ihjel, men de er jo i hvert fald levende, når de når frem til, til Sydeuropa. Hvad med dem, der
0: ikke øh, kommer på sådan en charterferie der? Hvordan, øh, hvad gør man med dem? Jamen, de
1: bliver jo øh, så på en eller anden vis øh, slået hjælp på. Øh, nogle gange river man dem øh, bare river man dem over. Det ja. kalder man har meget fie, så er det man for det, og dermed kalder man røver. Man røver og jomføber, og røver den mit ord.
0: Okay, så det er fire timer i nettet, hvis man er da uheldig. Og så er det oppe ind i en trumle, hvor du bliver højtryksbulet. Og så enten, så bliver du været over, eller så bliver du suspenderet sat op i et paprør, og så bliver du sendt til Syderupa. Det, ja, det er meget gode op.
1: Det er godt, at de ikke kan føle smerte, sådan nogen af jomføber, man man. Ja, det, det mener vi med al den viden, vi har tilgængelig, at, at uh, Homer, det er en, en dyregruppe, som uh, mærker smerte og stress. Og det har vi gjort her sidste år. Der blev der stillet et folketingsspørgsmål til uh, Rasmus om hårer uh, om kan, kan føle smerte. Og uh, ja, det, blev, det, det sendte han jo videre til sin styrelse, Fødevarestyrelsen. Og de svarer så, at efter deres bedste, de er enige med dyrenes beskyttelse der, at efter deres bedste vurdering, så kan hunde mærke smerte og stress. Det lyder ret stressende,
0: at de kommer ikke hjem der. Det synes jeg. Hvordan kan det være, hvis vi lige tager hurtigt den med havmiljøet i Danmark, og vi siger sådan, det lyder ikke som om, at vi passer så godt på vores hav. Der er de her presfaktorer, og så snakker vi om alt det lort, der går over landbruget, og vi snakker om... Det her bundtårl, som er i ret ekstrem grad i Danmark. Og så er der andre barspraktorer, sådan noget, som øh, klappning og udledning af kemikalier. Og så er der selvfølgelig spildevand, og så er der sandsugning. Og så laver vi falske dubai og havnudvidelser. Og... Hvorfor er det, at vi prioriterer havde på den her måde i Danmark? At vi ikke passer lidt på det? Er der en grund til det?
1: Æ, ja, du, du pirrer mig lige lidt med alle de pres der. Jeg vil virkelig gerne vende tilbage til det spørgsmål, men jeg har lige en anden, en anden ting, jeg skal have klemt ud af fiskebenene. Og, øh, når du nævner alle de der pres, så, så er vi i en tid, hvor vi bare lægger pres på havet hele tiden. Og, øh, vores hav har det dårligt, men vi bliver mye ved at lægge flere pres på, fordi havet har en masse ydelser til os, som vi mennesker gerne vil have. Det kan være råstoffer til vores veje og til vores huse. Det kan være fisk, som vi gerne vil spise og vi, vi vil gerne bygge broer, vi vil gerne bygge møller, det laver støj i vandet, så vi lægger mere og mere støjpres på havet. Og hvad går vi ellers lavere? Jamen så, jamen, du nævnte klapning. Og vi har lige netop i, i den her måned fået er, en... en hold, med på, hold med på, hvad klapning det er. Klapning det er, når man uh, har en, uh, en havn eller en sejlrande, så er det jo et, et, et dybt område i uh, et hav. Man er der uddybet, så der vil bløde ting, de vil lege sig dernede. Det er ligesom sådan en... Uh, Voldkrav, hvor, ting, hvor bløde ting de lægger sig ned, Og der vil typisk være nogle miljøfremmede stoffer bundet til, øh, til de havne sedimenter og sedimenter. Så tager man dem derfra, fordi skibene de skal jo kunne komme igennem, og så sejler man dem et andet sted ind og, og smider dem ud der. Klapning, det hedder det vel, fordi at den laver det er en klap, der lige åbner, ikke? Men, Ja, det er en båd, der kan åbne bunden. når no, det det, det, er nogle men det er en sand flytningsbåd, men det er typisk hvor en, en grab, der åbner. Men ordet slapp kommer nok fra nogle særlige både, man bruger til at flytte sat med. Men det, man kan bruge dem også til klappen. Det, 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 er nogle både, hvor, det er nogle både, hvor hele bunden kan åbne. Så man har lastrummet med sand i, og så åbner man det hele, og så prager det ned. Man har måske
0: set det med, nu med lunetteordne. Der er det jo klappet en del så i købugt der. Og der har været nogen med droner og filme, med, når ja, de har sejlet ud med det slag, de har kravet ud og så klappet. Og så kan man se, det er ikke ud som om, at det er godt fra hed i hvert fald. Men, men
1: der hvor vi var hen, Alex, du spurgte, ja, jeg, jeg var på vejen af det der side, ja. sidestigen der, ikke? at alle de pres, vi har lige fået en havplan, som, øh, som fordeler erhvervsaktiviteter for de næste mange, mange år. De beskriver, hvor, hvor skal erhvervsaktiviteterne i havet være henne. Og du startede med at spørge mig, passer vi godt på havet? I den plan, der, vil det for mig, der skal man også beskytte havet ved samme lejlighed. EU siger til os, at vi skal beskytte 10% af havet. Og det, det har vi efter lange politiske forhandlinger, der er alle regeringens partier er blevet enige om. Jamen det gør vi. Vi beskytter 10% af havet med streng beskyttelse. Det er en rigtig god... Det var noget, der har vi faktisk en af de positive ting, de mest positive ting, der er sket i meget lang tid. Det er 10% af havet der kommer til at være hav på havets præmisser. Så hvis vi skal være glade og gå tilbage, ja, det går godt være, at I får en masse rigtig kedelige oplysninger af mig i dag, som gør jer rigtig kede af det med dyr, der har det dårligt, og hav, der har det dårligt. Men der er også en god ting, ikke kan tage med og det er, at de her 10 procent af havet skal være hav. Og det svarer til 10.000 kvadratkilometer. Det er jo et led i, når man laver den her havplan, så Udpeger man, hvor skal vi have erhvervsaktiviteter, og hvor skal vi have beskyttet natur. Og jeg er sikker på, hvis jeg spurgte jer, hvis vi skulle lave den øvelse op på land, hvordan tager man fat på sådan en øvelse, hvis man skal gøre, hvis vi skulle lave det om op på land, og beslutte, hvor skal vi have natur, og hvor skal vi have erhverv. Så er jeg sikker på, at I alle sammen vil sige til mig, skal vi ikke starte med at finde ud af, hvor den bedste natur ligger henne, og så ser vi, om vi ikke kan friholde den fra erhvervsaktiviteter. Er I, ikke, er I ikke enige med, at det lyder, som sådan en, det lyder som en fornuftig vej frem? Og så kan jeg fortælle jer, at den måde, man har gjort det på, det er bare en helt anden metode. Man har afsat 350.000 danske kroner til at lave den her plan for at varetage naturen i den her plan. Og så er det Danmarks historiens største fredning, man udfører, hvor man freder 10.000 kvadratkilometer så laver man lige sådan en lille hurtig plan til 350.000, for hvor naturen ligger henne. Og så placerer man i øvrigt naturen der, hvor man ikke synes, man har brug for arealerne til erhverv. Det er en helt skæv måde at gøre det på. Så har man så efterfølgende givet en halv milliard til at genopbygge havet. Det er jo også rigtig godt. Det var et led i sådan en aftale om, at vi skal placere vindmøller på 30.000 km2 af havet. Så siger man, at når vi laver udbud fra statens side, så kommer der en masse penge, vi kan bruge til at genopbygge havet på. Det er jo også en positiv ting, men det havde bare været rigtig lækkert, hvis man i stedet for startede med at passe på den natur, man havde, og brugte lidt penge på at finde ud af, hvor den ligger henne. Og vi har faktisk data for, hvor den ligger henne. Vi har bare valgt ikke at bruge det data, vi har. Det koster penge at tage data og sætte det i spil, og det vil vi så valgt ikke at gøre. Så lige for at sige det på sådan en fuldstændig skilende
0: mennlig så har vi egentlig taget og fredet 10 procent men de 10 vi har fået, der sker ikke en skid alligevel. Det svarer lidt til, hvis du sagde til mig, hvor du er, ind i det her der må du ikke give i kronhjorte. Altså, det er ikke noget problem, der gør jeg ikke i forvejen. Så er det sådan, fint mand, og så skriver vi ned her, der er kronhjorte i frit område, men det gør ikke nogen forskel.
1: Det er, vi er lidt derhenre, du har selvfølgelig siddet lidt fræk, og du har en pointe i det. Jeg er, måske, jeg er måske ikke helt så fræk som dig, men jeg er glad for de 10 procent, men der er... Du har rettet et stykke af vejen. Vi har lagt det der, hvor vi i forvejen ikke har vores indsatser. Og der når vi hen til hovedkonklusionen. Vi er ekstremt tilbageholdende som samfund med at begrænse vores pres. Og det er fordi, det, at havet giver os mange gode ting. Hvis vi skal begrænse et pres, lige med, hvad det er for net, så kommer det til at gøre ondt. Og der kan vi godt holde en kunstpause, for det er vi ikke villige til. Og det er derfor, at havet ikke får det bedre. Der er det er svært at præge på et pres, som vi har begrænset i de sidste 10 år. Jo, og det er det, der skal til for at få havet til at få det bedre. Og det er, at vi skal have... Vi har lige lavet vedtaget at placere 10.000 havvindmøller. Det er jo fantastisk, fordi vi æderlås med os i en klimakrise. Vi skal have de havvindmøller, men det er et pres. Og, og samlet set er det, er det et pres mere til et hav, der er i knæ. Så der er, der er nogle andre pres, der skal tages ud for at udligne det pres, vi lægger på havet. Og det er vi simpelthen ikke villige til som befolkning. Og det er det, vi skal, det er faktisk det, det er måske det vigtigste i dag, at det er der, vi skal hen og arbejde med, hvad vi er villige til at give som befolkning for at få havet et bedre sted hen.
0: Hvis nu er havet, får det værre, ikke? så får øh, fiskebestandene, det får det vel også værre. Og det er vel dårligt for fiskeriet, ikke? Og for fisken. Så det fiskeri, som så bundtråler super på meget. De forværrer de her korn for fiskene, så fiskebestandene får det værre, og så vil de her færre fiske bange, og de er jo lidt ved og altså, det er jo lidt at pisse i bukserne forhold meget. mig, eller skyde sig selv i begge knæ. Hvorfor gør de det? Hvorfor tænker de så ikke? Det kunne være, hvis du med det her, så altså, fiskene fik det ikke bedre, så vi har flere at bange.
1: Hvorfor bliver man bare ved? Æ, øh. Jeg, øh, jeg synes, det er forkert kun at skyde på, på bundtråler der, for det er alle pressende. Det er simpelthen den samlede mængde af pres. Både råstoffer, det antal fisk, altså den andel af bestandene, vi fanger. Og det er måden, vi gør det på bundtrål, men det er i den grad også kvælstof. Hvor vi ikke har haft nogen reduktion de sidste 10 år. Nu har vi godt nok fået en pakke, der ser vi skal have den, Men som jeg startede med at sige, så er der, når den pakke i bedste fald et sted hen, hvor vi er 50% sikre på, at den virker. Ja. Øh, så, så vi er... Vi er alligevel... Vi, vi er villige... På papiret er vi nu villige til at tage skridtet med kvælstof, men vi har bare ikke gjort det endnu overhovedet. Hvorfor er der kun 60% chance for, at den vil virke? Hvad er det, der kan gå galt? Jamen, det er sådan en... Øh, hvis man havde reduceret... Jo, hvis man havde valgt politisk at reducere, at målet skulle være at reducere mere kvælstof, så havde man fået en højere chance for det, at, at, øh, at det havde virket. Og det er jo noget om... Øh, om den her plan den kan bringe lys ned i vandet igen, om man kan få algerne væk og lys ned i vandet og få øh, makroalger, altså tang og ålegræs, til at trives igen og få færre alger, sådan, så vi får mindre ildsvind. Og man kan så sige endnu en ret kedelig ting ved øh, den her kvælstofsituation, det er, at planen ikke er klimakorrigeret. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at den effekt, der er af klimaforandringerne. det vil... Øh, Skrev, var jeg var med til at skrive en rapport om allerede tilbage i 2009. Det var første gang, vi brugte al Danmarks overvågningsdata, alt det, som staten indsamler om springlæsstandelse i havet og temperatur i havet. Det data tog vi og kiggede på 10 år tilbage. Så kiggede vi, hvad der skete med havet de sidste 10 år. I 2009 der fandt vi ud af, at den var steget omkring 0,1 grader om året og det har vi senere han fundet ud af at nok af lidt mindre, omkring 0,05 til 0,07. Men det, vi også fandt ud af, det var, at springlædet, og det er et svært ord, det er sådan noget med, at, at havet hele sommeren er opdelt, sådan at man har noget tungt vand i bunden, der er salt, og noget varmere vand i overfladen, der er fersk. og de to dele, det er ligesom mig, drikker vand, de kan ikke blandes. De ligger som to helt separate vandmasser, som først bliver blandet, når det bliver efterår, og der kommer en ordentlig storm. Og det, vi fandt ud af i 2009, det var, at springlaget blev dannet tidligere og varet længere. Og det betyder, at når man er dannes der om foråret, så er der en mængde ild i bundvandet. Som, og det er den samme mængde ild, der er indtil efterårsstormen kommer og rører rundt i det. Så, øh, så det skal klare sig selv. Og det betyder, at der må ikke være for stor forbrug af ilt, Og det er netop det, algerne gør. Når der er, mange, når der er meget kvælster, og når der er mange alger, så drysser de ned på bunden. Så begynder de at bruge iltet nede i det der, den der vand, som ikke kan fornyes for efterårsstormen kommer. Så derfor er det virkelig en dårlig nyhed, at springlaget dannes tidligere og brydes senere. Så planen skal i virkeligheden, der skal klimakorrigeres, ud over alle de der anker, jeg ellers har haft. Så, øh, så de der 50% sandsynlighed for at lykkes. Dem, det er desværre, altså for at være realistisk, så, så er, er det ikke 50%, det er meget mindre, og, 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 den, og det, det bliver jo være og værre, det, det er jo, man kan sige, at den her effekt stopper jo først, når vi forventer temperaturudviklingen på verdensplanen, så, så vores, ja, altså hvornår tror vi, vi gør det? Det er ikke engang nok, at Danmark stopper deres forvent, deres CO, altså bliver CO2, bliver co 2 neutrale det er jo verden, der skal være CO2, neutral, før denne her effekt den stopper i de danske havområder. Vi skal med andre ord, så bliver vi nødt til lige at få bremmelsen klimakrisen. Altså, det vil være havet så
0: vedkommende rigtig, rigtig vigtigt. Så gør vi det. Det er jeg sikker på. Vi starter, jeg ringer til Dan Jørgensen bagefter og lige hører. Måske vi kan få en ny opskrift på klimafrikadeller.
1: Det kan være, der sådan noget, de mere med fiskefrikadeller. Man kan gøre et eller andet. Når du har fat i Dan, ikke? Ja. så sig til ham, at øh, Danmark skal være det første land i verden, som afleverer et CO2-regnskab for havet. Kan du ikke sige det til ham? Selvfølgelig. Jeg skal jo ned. Det vil være rigtig godt. Til... Alle, alle lande i FN, de skal jo aflevere sådan et regnskab for land. Men hvad sker der ude på havet? Kunne det ikke bare være fedt, hvis vi uh, ligesom var først nu på det? Jo, men vi er jo et grønt forgangsland,
0: der venter på de andre, så nu må vi også lige tage det stille og roligt. Nikolaj, øh, vi bliver at vi skal også sidende fra os, men vi har lige øh, lidt længere tid til at snakke om akvakultur. Okay, kan, kan du ikke lige fortælle os, hvad, hvad, hvad er det,
1: hvad er akvakultur? Akvakultur ja. er sådan helt nede på den laveste hylde. Det er at det er at vi øh, har fisk i en eller anden form for øh, indhegning, hvor, øh, hvor vi fodrer dem op, og hvor de, øh, vi har, vi har dem fra helt små fiskelaver, ikke? kunstig befrugtning, kan man sige, og så giver vi dem mad, sådan så de vokser, og vi kan slagte dem, som vi kalder det, og, øh, og leve af dem. Og faktisk det fisk, vi spiser mest af i Danmark, det er slet ikke alle fiskene ude fra vores dejlige hav, men det er fisk, som enten er opdrættet i Norge eller i Danmark. Og så kan man, øh, hvis man går lidt mere i detaljer med akvakulturen, så er der sådan groft sagt tre måder at gøre det på. Der er den ældste, øh, som er, at man har et vandløb, som leverer vandet til nogle damme, hvor man leder vandet ind igennem nogle damme, sådan så fiskene hele tiden får frisk vand med ild i, og så, så går de derinde og bliver fedet op. Øh, og så kan man have det, så senere hen er der kommet øh, havbrug til, hvor man har store netbuer ude i havet, hvor fiskene går derude og bliver op. Og øh, så er den sidste metode, øh, som er relativt ny, men hvor Danmark er førende på EU-plan vi har en meget stor del af produktionen i indendørs akvakultur som er det man også kalder recirkuleret akvakultur. Øh, det foregår ved at man har fiskene i øh, hvad jeg vil kalde en slags lade med på og meget meget hermetisk lukket hvor man øh, recirkulerer vandet og hvor man så til gengæld har styr på det, når det løber ud af anlægget, så kan man jo rense det øh, rigtig effektivt, hvis man øh, hvis der er økonomi i det. Så det er de tre øh, hovedtyper.
0: Den lyder lidt som om den sidste du snakker om, der, det er, at du kalder det en stand. Så man har rigtig, rigtig mange dyr, meget, meget, meget lidt plads. Og så udleder man, nu siger du, at man renser vandet, hvis der er økonomi i det. Hvornår har der været økonomi i at vand? Yeah. og så øh, det lyder lidt som noget andet, vi også har i Danmark, synes jeg. Det lyder en lille smule som en fabrik med dyr
1: i. Det lyder ja. faktisk lidt som en svinefabrik med fisk. Du er altid lidt freks, Alexander, men, uh... men uh, jo, man kan sige, det er i hvert fald en bevægelse hen mod et, uh, altså for at få råd til at rechokolade vand. Det er jo rigtig dyrt at flytte rundt med vand. Det er jo uh, tonsvis af vand, der skal sendes rundt i sådan et anlæg, så det koster en masse CO2 og, uh, og det er en masse penge for at producere det anlæg, der nu skal lave strømmen. Og der er en masse rense, rense maskineri, fordi fisken går på meget lidt uh, plads så øh, kræver det en meget høj grad af rensning, som er dyrt at købe og dyrt at drive. Øh, og for at have råd til alle de ting, så bliver man nødt til at have fiskene gående meget, meget, meget tæt. Øh, så det er en type opdræt, som vi i Dyrernes Beskyttelse er meget øh, bekymrede for. Altså det er en intensiv opdrætsform, som man godt kan sammenligne med, at vi arbejder på livet løs for at få afskaffet så øh, altså det, 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 det er meget mærkeligt at man går mod sådan en intensiv produktion i en tid, hvor man prøver at afskaffe andre intensiv produktioner. Hvordan er kravene til dyrevelfærd på sådan en fiskelovbrugt der? Hvilke krav tænker du på? Ja. Fordi øh, der er ikke nogen. Og der ser vi der, der er jo krav til der krav til, at de bliver et besøg en gang imellem, hvor det bliver inspiceret at at vi to ikke bliver at der er en god levnesmiddel. Altså en god hygiejne, så vi ikke bliver smittet med et eller andet. Og der de holder også øje med at fiskene ikke smitter hinanden, altså sådan så man ikke transporterer nogen fisk med en sygdom over i et andet akvakulturbrug. Men der er ikke noget tilsyn med, med deres velfærd. Det Ja, ret nemt. Og det man kan sige, det er faktisk det eneste dyr som vi bruger til produktion, hvor man ikke synes at det er nødvendigt at holde opsyn med deres velfærd. Så, bare lige for at få klar, så du har de her fabrikker,
0: hvor du har dyre, der står og på super lidt plads. Og så er der ikke nogen krav til dyrevelfærd, overhovedet. Nej. Og så er der heller ikke noget tilsyn fra staten med det, at
1: det, hvordan de har det. Hvad, hvad fodrer man ikke med? Ja. Det bliver et lang aften, den her. Men, øh, <laughs> altså, man... Øh, ved føde, jo, de skal have noget protein, og det protein det kan jo komme mange forskellige steder fra. Men altså, hvis fiskene skal have det bedst helbredsmæssigt, så skal de have proteiner fra havet en type proteiner, som kun dannes i havet. Så det kan man få ved at fodre dem med enten fisk eller med muslinger. Så du har fået fiskene med fisk for at lave fisk. Ja rigtigt. Hvad får nogle fisk fodrer dem med? Det er øh, typiske små stimefisk, det vi kalder med et meget fint ord, pelagiske fisk. Det er, øh, det er tobis brislingeren og det kan også være små sild. Og, øh, og så, øh, så er det, jeg kan sige, den, det er jo den problematiske del af fodret, og så er der den knap så problematiske del af fodret, der er, at man bruger øh, altså restprodukter fra fiskeindustrien, når vi har skåret filéerne af til... Menneskemad, så kan vi bruge benene og hovedet og gælderne og øh, alle rasken til at lave om til, til mad til akupunkturerne. Hvor man så er? Det er jeg faktisk ikke klar over. Okay. Så det, altså det kunne jeg godt forestille mig, man gjorde, men det er jeg ikke, det er jeg ikke vidst om. Og nu siger du, at de er
0: pelagiske, de det er så to i så små silverbrislinger. Er det nogle fisk, vi kunne spise også mennesker?
1: Altså, vi, kunne jo, vi kunne potentielt godt. Men øh, altså, der er jo sådan en træhed i samfundet mod at, at prøve noget nyt. Specielt, så, altså vi, vi er jo nærmest træge i forhold til at spise de, de, altså, en knorrhane eller en, en hornfisk. Eller, altså selv de fisk, hvor det sådan er oplagt, der har vi svært ved at, at få folk til at spise varieret. Folk spiser næsten kun de her opdrættede øret. Så det er, der er virkelig en vane, og hvis vi skal til at spise en, en brisling eller en tobis, så skal der virkelig ske et eller andet, altså vi skal, vi skal have brandet det, eller... Det vil jo være den rigtige vej frem, men der er virkelig et, et stykke arbejde for, at, at tourbeacer bliver mainstream i madpakken. Hvor stor er det sådan en den er? En tourbeacer? Uh, den er meget trød. Den er sådan ligesom en, uh, en karm eller sådan noget, oh, når man siger i formen, ikke? Uh, sådan en lille, en lille kunne ikke kalde det sådan en nordisk sardine? Det, det tror jeg ikke, jeg vil kalde den, men altså, vi har jo en sardin, men det er jo en lille fin fisk, som uh, man sagtens kunne... Uh... Jeg talte med Thomas Rode, uh, som har været kok inde på Kong Hans, og jeg sagde til ham, hvad skal vi ikke til at spise det der, så han sagde, jo det er, jeg har noget savici og sådan noget, jeg var helt vildt i øjnene, da jeg, der, jeg nævnte, at der var noget fisk, vi ikke, vi ikke brugte. Så sådan altså, så, 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 så nogle chefkogte der, de kan godt se noget, noget potentiale i det, men det er nok mere det der med at få det ud og blive og blive øh, altså det er jo virkelig store mængder vi, vi står med øh, måske med 100.000 ton fisk øh, som vi øh, bruger til dyrefoder i Danmark og som, øh, som vi skal have til at, altså hvis vi skulle bruge dem til menneskemad så skal der jo så er der altså til mange mennesker der kan få animalske proteiner af den vej hvis vi hvis vi af slipper sted med den hvordan får jeg de er
0: de fisk som vi bruger til det her foder her, hvordan får vi så primært dem de bliver fanget
1: i en ny tråltype, For ja, er af jer der har været her længe til oplægget. Jeg har snakket meget om forskellige typer trål, og nu kommer der et til det, er det pelagiske trål. Og pelagisk, det betyder, at det er frit i vandmassen. Det vil sige, at det er et trål, som ikke rører bunden. Der er nogle enkelte af dem, som er semi-pelagiske, som rører bunden lidt. Men altså overordnet set, så de her pelagiske fisk, de fanges i nogle enorme trål, der er flere kilometer brede, og som bliver fisket oppe i vandet.
0: Så vi tråler for at få nogle fisk, som vi kan give til nogle fisk på fabrikker, så vi kan lave noget fisk.
1: Altså halvdelen af de pelagiske fisk, de bliver brugt til, øh, til menneskemad. Så det er der, og den anden halvdel, de bliver brugt til at lave fiskemæl og fiskeolie, som så bliver til, både til, de bliver også til svine, svinefoder, men øh, svinefoder og, øh, og fiskefoder. Kølingefoder, tøjopstår der. Vi skal til at runde af nu, der
0: jo, ja. Men vi har lige det allersidste, som vi også er lidt noget ved at kredse om. Nu har vi været inde på det med havmiljøet, hvordan der er ret mange presfaktorer. Og vi har været inde på det med, at det ikke er så bæredygtigt, om så man kigger på, ja, så vi kigger klima, eller vi kigger miljø, eller vi kigger marine økosystemer eller endda vi kigger dyrevelfærd. Så har vi været inde på det med, ja, så tak, i fiskeriet. Altså det her med de her trålene, at det er ikke ligefrem, fordi at det er noget, man prioriterer på den måde. Det er som om, det er skubbet lidt til siden, selvom man det så er noget, man godt ved, det her med, om så vi kigger eller fisk, så kan de faktisk godt føle smerte og stress. Så det virker lidt som om med fisk, at vi tænker, at det er en kategori for sig, at vi godt vi må behandle dem værre end pattedyr. Altså det er ikke en hemmelighed, vi behandler også pattedyr i i landbruget for eksempel. Ikke? Det er jo ikke fedt at være et på en svinefabrik, Men det er som om, at fisk, de må behandles endnu værre. Der er ikke engang nogen krav til dyrevelfærd. Hvordan er vi ind der? Altså er det fordi, at fisk så ikke kan føle smerte, eller føler smerte anderledes, eller hvad vil man egentlig om deres nydelse? Ja, og det er, jo, det er en svær en
1: ikke at gøre kort, men øh, jeg kan sige, der, er, der er sket meget øh, i de sidste 10 år inden for, øh, inden for forskningen om fisk og smerte. Så man kan sige, at fisk de har smertereceptorer, de har nervebaner, de har en hjerne, og man kan ved en lang række forsøg vise, at deres hjerne osv. reagerer på smerte. Så øh, og på stress, så altså, der er en høj grad af evidens for, at fisk føler smerte. Og de andre dyr, vi har i, i produktion i Danmark, det er, sådan som jeg lige ser, det hovedsageligt pattedyr. Øh, og så siger du, men æh, skal vi behandle fisk anderledes? Øh, fisk er anderledes. De skal ikke nødvendigvis... De, de kunne, de kunne øh, sagtens føle smerte langt voldsommere end pattedyr. Det ved vi ikke. De kunne også føle smerte mindre eller bare på en helt anden måde. Det, det ved vi ikke. Øh, men der er ingen grund til at tro, at de ikke føler noget. Men at vi tror, at vi kan sætte os ind i, hvordan de føler, det, det tror jeg den er nok for svær. Der er nogle undersøgelser, der viser, at fiskes smertereceptorer er langt mere sensitive end pattedyrs ja. er. Så der er studier, der viser, at de kan være langt mere smertefølsomme end pattedyr.
0: Men hvis vi bliver nødt til at implementere det der, og hvis vi bliver nødt til at behandle dem på den måde, det er der vel også nogen, der ikke er så interesseret i. Altså, dansk fiskeri vil jo nok se anderledes ud, hvis vi lige pludselig skulle øh, opføre, som om det ikke var fedt at lægge noget i trålnet, Så snakker vi jo så lige pludselig, hårdt i med, hvad du siger, så snakker vi jo op imod den Halv million 12 fisk, altså også karpstyring, men som bliver taget i om året. Hvis vi skulle tænke på hver enkelt af dem som et sandsynligt individ, ikke må føle smerte. Altså, du sagde, hvor mange individer af fisk er det, vi har med at gøre her? Vi arbejder med 30 milliarder
1: fisk. Ja, ja det er 30 milliarder hensyn, ikke? Det er meget. Ja. Så, og det er, bare lige at knytte en, et ekstra tal på, så fanger vi cirka 60 procent af alle fisk, der fanges i Europa. Mål de individer. I individer. Så vi har et, man kan sige, vi har et, et særligt ansvar, synes jeg, i Danmark for at være dem, der går forrest og, og viser, hvordan vi håndterer fiskevelfærd. Så øh, vejen frem er, at vi... Det er jo en elefant, kan man sige. Du har lige skitseret af formen på elefanten, at, øh, at det er 30, 30 milliarder individer, der skal håndteres og aflives, det vi kalder skånsomt. Øh, så det er jo en kæmpemæssig opgave, og det tror jeg faktisk er en af grundene til, at vi ikke er gået i gang med den. At, at man står over for den der elefant og tænker, shit, hvad gør vi? Vi har ikke, vi har ikke en chance for at, at håndtere den. Men det skal vi selvfølgelig. Altså, det, det, vi ved alle sammen, hvordan man spiser en elefant. Hvordan gør man det? Det er jo en lille bid af gang. Så, så, vi, øh, så, så vi, skal, vi, det, vi skal i gang med det.
0: Nu er jeg lige frækken igen, Nicolaj. Ikke? Hvis vi ja, kigger på... Det øh, ja, sådan er jeg bare. Hvis vi kigger på fiskeriet, og vi ser okay, dansk fiskeri, vi skal måske til at lave noget lidt andet, end bare bundtråd en af mok. Vi skal måske til at have nogle øh, flere mindre både, der fisker på nogle mere skånsomme måder. Om det så er med garn, eller med tegner, eller hvad de nu vil bruge. Og så skal vi også til måske aflive de her fisk, når de ligesom bliver taget op. Det, måske, det er svært med garn, der er det nok døde. Ikke? Men der vil der opstå en uh, forbandet masse arbejdspladser. Hvis det ikke skal være kæmpe
1: tråler men det skal være flere små både, og på den måde, vil der ikke det? Jo, det vil der nok. Altså, man kan sige, det er den, der, den politiske del det er lidt uden for mit, uh, mit felt. Men det da være dejligt, hvis, uh, hvis vi kan få det lokale fiskeri tilbage med små med små skibe og øh, som i gamle dage.
0: jeg husker det tydeligt. Ja. Vi har øh, 1 minut 20 sekunder tilbage. Så hvis du gerne vil komme med nogle sidste ord om fiskeriet nu, og du er fuldstændig frie tøjler,
1: så er det her på falderevet. Jeg synes vi skal have øh, vi som samfund skal sætte gang i og og accept tage hensyn til fisk. Når vi ved, at de føler smerte, så skal vi begynde at bevæge os af den svære vej. Og vi har ikke alle løsningerne, men vi, øh, vi skal begynde at bevæge os mod, at, at fisk, de skal behandles bedre. Både i akvakultur og i, øh, i fiskeriet, og også i at lave et havmiljø. Vi i dyrenes beskyttelse mener jo, at et sundt havmiljø, et diverst havmiljø, hvor dyrene lever blandt en masse andre forskellige dyr, det er også dyrevelfærd. Så vi skal både fikse havmiljøet, det skal ikke være, vi skal have holde politikerne op på, og... at presset på havet skal mindskes, og så skal vi se at have noget, noget lovgivning i gang for dyrevelfærd på fisk. Vi skal have et tilsyn, tilsyn med fiskene og kultur. så staten holder øje med deres velfærd, og vi skal starte i fiskeriet også med at begrænse den tid, de er i fangstredskaberne, og sikre, at de bliver aflivet på en skånsom måde. Ja, Nicolaj, nu er det
0: politiske og sådan noget. Det er ikke noget, vi skal gå for meget ind i nit, men jeg ved, at der kommer til at være nogle lobbyorganisationer, som er rigtig, rigtig sure på dig, hvis det der det skal implementeres, du. Er du synsigt, så at du altså skille ud. Jeg skal nok have din ryg, men uh, puh, Så kommer de efter mig. Fiskebrit, det har jeg tænkt du? Godt. men ja. så er det afslutningen på podcastdelen. Og så nu då, åbner vi op for uh, spørgsmål til Fiskelægspanden. Ja. Og Billy lige Nicolaj hold. Nej.